0: écoutez le podcast « Votre invisible pouvoir ». Je suis Val, coach holistique, coach intuitive et je partage avec vous tout mon savoir sur apprendre à être dans l'instant présent, le développement personnel et la spiritualité. Bonjour et bienvenue dans ce podcast et merci d'être là et merci de m'écouter. Merci pour tous vos commentaires positifs, tous les messages que je reçois de votre part, euh, cela me donne l'envie de continuer et allons-y, aujourd'hui nous allons parler donc, de nos premières relations qui affectent le bien-être de nos relations d'adultes parce que vous êtes plusieurs euh, à me dire que euh, vous avez des blessures euh, liées à votre mère, votre maman et donc euh, je vais un peu expliquer ici euh, donc comment ça affecte euh, notre bien-être en tant qu'adulte et évidemment nos relations. Et dans les prochains épisodes, il y aura la partie 1 et 2 euh, de la relation toxique donc avec la mère et comment la relation euh, que nous avons avec notre maman, mère, génitrice, tout ce que vous voulez, euh, a fait que nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui. Et comment faire pour couper ce cordon, parce que euh, ça c'est très important, apprendre à couper le cordon. Parce que quand on est euh, le cordon visible et coupé, mais il y a un cordon invisible, émotionnel, euh, et puis de tout ce qui fait notre euh, personnalité d'aujourd'hui, qui est toujours lié à notre euh, mère, notre maman. Et l'idéal est de la couper. Ça, c'est très important. Et donc, il y a plein de fils qui sont, nous sont reliés. On appelle ça un fil argenté euh, dans l'invisible, qui nous relie à plein de personnes différentes euh, avec qui nous avons des relations. Et donc, il y a celle de la mère qui est très importante à couper, euh, certains le font voilà, après le décès de leur maman, celles qui n'ont pas de problème avec leur maman où tout va bien, c'est bien de le faire après le décès pour un peu euh, calmer les émotions. Mais celles qui ont eu euh, vraiment, vraiment des relations très, 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 très toxiques et qui n'arrivent pas à lâcher prise, n'arrivent pas à oublier, euh, eh bien, euh, je propose de couper ce cordon. Mais ça, on le fera dans les épisodes suivants, ou alors je vais créer une méditation exprès pour ou euh, je verrai bien. Euh, euh, mon intuition me dira. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dès le jour de notre naissance, nous commençons donc à euh, nouer des relations avec euh, des personnes de notre monde, donc les gens de notre entourage finalement. Et euh, ces premières relations, comme je vous l'ai déjà dit, guident nos relations euh, qui viennent plus tard, ultérieures, euh, et donc font de la personne que nous sommes aujourd'hui qui nous sommes et aussi font que nous avons confiance en nous ou pas ou que nous avons euh, d'autres choses positives ou négatives en nous. Euh, tout ça est vraiment, vraiment, vraiment important à comprendre parce que tout ce qui se passe dans ces relations ont un impact vraiment euh, à l'âge adulte, d'accord Parce que ça va avoir un impact sur quelle personne nous allons, quel type de personne nous choisissons comme partenaire ou comment euh, nous réagissons dans les relations, euh, au travail, dans les situations sociales, ou entre amis, Ou euh, enfin voilà, vous a, je pense que vous avez compris ce que j'essaie de vous dire. Aussi, comme je vous ai dit au début euh, de ce podcast, c'est que ces relations ont vraiment un impact sur notre façon de, voir, euh, de nous voir nous-mêmes, et comment nous croyons être, est-ce que nous sommes une personne à la hauteur ou pas, est-ce que nous sommes dignes, euh, etc., etc., euh, et euh, ce qui peut euh, et ce qui amène souvent à euh, être euh, anxieux, euh, déprimé et que nous cherchons toujours euh, la gratification donc euh, euh, extérieure en fait des autres. Nous cherchons toujours à nous faire valoir et nous faire connaître. Nous, nous recherchons la reconnaissance. Pourquoi Parce que nous n'avons pas eu cette reconnaissance à l'âge. Euh, où nous en avions besoin. Et le souci, c'est que nous, en tant que maman ou en tant que parent, vu que nous n'avons pas connu ça, nous avons tendance, même si on a compris euh, l'effet dévastateur euh, de ces relations toxiques, donc de, de ce comportement de nos parents ou de ceux de nos proches qui étaient proches de nous, euh, même si nous avons amélioré certaines choses, vu que nous sommes souvent en mode automatique, comme je vous l'ai déjà dit, euh, 90% du temps, 90% pour les Français, euh, il se peut que parfois nous sommes maladroits avec nos propres enfants, nous faisons beaucoup d'erreurs parce que euh, nous les blessons sans le savoir et nous ne savons pas leur donner ce que nous n'avons pas reçu puisque nous ne l'avons pas reçu. Et c'est comme ça qu'un jour, on voit notre enfant qui est adolescent, qui pète un câble, comme on dit, euh, ou alors c'est comme ça que... Oui, c'est ça, en fait. Et on voit notre enfant, c'est mais qu'est-ce qu'il a Il est bizarre. Ou à l'âge adulte, il a de drôles de comportement. Où il n'arrive pas à créer des relations avec d'autres personnes. Mais tout ça est eh bien évidemment euh, dû euh, à ce qu'il a appris de ses parents et de son entourage et de ce qu'il a vu dans la vie. Euh, attention, ici, l'idée n'est pas de, de culpabiliser. Non, non, non. Euh, ici, l'idée est justement de comprendre et d'en guérir tous ensemble. C'est possible. Et donc, comprendre tous ces liens... Euh, est très important donc il y a euh, différents types de relations en fait qui se créent euh, avec les bébés donc quand il est en mode développement et il est dans son mode attachement puisqu'il s'attache à la personne qui s'occupe de lui donc vous pouvez être un bourreau, vous pouvez maltraiter l'enfant, euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, et eh bien l'enfant il aime quand même cette personne parce que il est sa personne de référence si vous voulez son parent quoi même s'il est battu, tout, il n'arrive pas à le détester. Il est toujours attaché, il veut. Il cherche toujours son amour. Parce que, comme je vous ai déjà dit dans un autre podcast, c'est que l'enfant, il a deux peurs. C'est la peur de tomber des bras de sa maman ou de celle qui le garde. Et la peur, euh, quoique parfois ils n'ont même pas cette peur, <rire> tant mieux. Et surtout la peur de ne pas être aimé. Et... Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos enfants. Moi, par exemple, euh, je vous donne mon exemple, moi j'aime beaucoup mes enfants, mais euh, j'ai cru que je les avais aimés correctement, mais je me rends compte que non, pas du tout, qu'il y avait, euh, comme je vous ai dit, qu'il y a un mur au niveau du cœur, et que par exemple, quand vous envoyez euh, l'amour, euh, vous, vous avez beau le dire avec les paroles, ou prendre dans vos bras, ou pas prendre dans les bras, parce que moi je n'ai pas été habituée à avoir des câlins, donc moi je n'ai pas su donner à mes aînés des câlins, euh, je ne savais pas comment faire pour les rassurer, si vous voulez, parce que je n'avais jamais connu ça. Et vu que j'avais euh, mis de côté ce côté-là, et que je ne, je ne montrais pas mes émotions, finalement, euh, j'ai appris à mes enfants à être comme ça, ce qui est très grave. Mais bon, hein, je ne suis plus, je ne m'en veux plus. Mais je me dis, voilà, c'est dommage, le gâchis, parce que je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui. Et maintenant, j'ai un petit dernier de 7 ans, et là, je fais, je fais attention, je, je, je le prends dans mes bras, je... J'essaie de faire passer cette onde euh, positive euh, dont je vous parle, cette énergie de l'amour pur. Et, euh, et j'essaie de, de guérir parce que quand on n'est pas guéri de ses blessures, l'enfant il ressent, mais il ne sait pas mettre des mots dessus. Et il le prend pour lui, même si ça n'a rien à voir avec lui, avec l'enfant en question. Donc même avec mon enfant, même en étant consciente, et même en étant dans ce processus de guérison, j'arrive encore à faire des erreurs. Mais... L'idée ici n'est pas de se juger. L'idée ici n'est pas de se faire du mal. L'idée est juste de comprendre. Et donc, vous comprenez bien que moi, je vous l'ai déjà dit, je suis passionnée de tout ça parce que je l'ai vécu et je vois tellement de gens autour de moi dans la souffrance et j'ai tellement envie de vous faire comprendre d'où vient tout ça et de comprendre de vos relations. Donc, je vais vous expliquer, encore une fois, le développement euh, de différents types euh, de liens qui se créent euh, entre l'enfant, le bébé, donc, et le parrain. Le parrain, non. <rire> le parent. Tiens, pourtant je n'ai pas regardé le film parrain hein? Enfin, bref. Vous avez donc la relation sécurisée. Donc, si la mère est émotionnellement disponible et capable de répondre aux besoins de l'enfant, du bébé, d'une manière euh, normale, cohérente, euh, la plupart du temps, eh bien, le bébé va développer une image euh, d'une base sûre, si vous voulez, d'une mère sûre, euh, sécurisante. Donc la mère est une personne sur laquelle on peut compter tout le temps. Donc pour ce genre de relation, donc sécurisée. Donc euh, on sait que pour la nourriture, c'est OK, le confort, le soutien. Donc ce qui va faire, c'est que ça va aider l'enfant. Euh, Développer un, un sentiment de je suis aimable, je mérite l'amour, je peux faire confiance aux autres. Le monde est un endroit sûr, donc c'est comme ça que l'enfant il se sent en sécurité dans ce monde. Et donc, dans les relations, une personne qui a eu donc un parent comme ça sécurisant, on va dire une, une relation sécurisée sur le plan émotionnel, et eh bien euh, cette personne là est cool, normale, détendue et. Euh, et elle trouve facilement, elle euh, bah trouve que c'est facile, je veux dire, de faire confiance aux autres et croit qu'ils sont dignes d'être aimés et qu'ils euh, méritent l'amour. Donc, ils s'aiment eux-mêmes, en fait. C'est grâce à cette belle relation. Et euh, donc, ils ont euh, une relation, euh, comment dire ça C'est un attachement sûr, si vous voulez. Ce n'est pas un attachement euh, malsain, c'est un attachement sûr. Et donc, eux, ils sont capables de gérer leur stress. Et donc parce qu'ils disposent donc de ces ressources internes et ils savent réguler leurs émotions puisque euh, la personne qui s'est occupée d'eux au départ l'a fait et euh, donc ils font de la même façon. Parlons maintenant euh, de ce sentiment d'insécurité, ça veut dire que euh, c'est une... une relation euh, qui n'est pas sécurisante. Oui, on ne se sent pas en sécurité, donc ce n'est pas une relation sécurisée, pardon. On va y arriver. Donc, cette maman-là, euh, eh ben, c'est une maman émotionnellement indispos indisponible. En fait, pourquoi Parce que peut-être qu'elle est préoccupée, préoccupée par ses propres difficultés. Donc, euh, peut-être qu'elle travaille beaucoup, ou alors... Euh, euh, elle n'arrive pas à materner l'enfant comme l'enfant l'a besoin, si vous voulez. Donc, le bébé, euh, comme il est programmé à se tourner vers la maman pour obtenir du soutien et du réconfort, eh ben, il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas faire confiance à sa mère euh, pour être disponible en cas de besoin. Même si elle est là euh, tout le temps, debout là, elle est là, elle veut, mais euh, si vous voulez... Donc, elle, euh, émotionnellement, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Elle est ailleurs et donc, l'enfant, il ressent ça. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc, l'enfant, le bébé, il développe un modèle de croyance interne euh, qui dit, ben, euh, je, par exemple, il pourrait dire euh, « Le monde est un monde imprévisible. Euh, » Ou alors, « Je dois crier très, 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 très fort. » Pour attirer l'attention, euh, la maman n'est pas disponible émotionnellement là pour moi, donc je ne me sens pas en sécurité. Donc l'enfant il a un manque à ce niveau-là, et euh, dans ses relations futures, eh bien, il va avoir difficile euh, à croire, euh, si vous voulez, à son, à croire en son partenaire, si vous voulez, d'accord. Et alors il va commencer à ressentir trop d'anxiété et euh, par exemple ce que l'adulte va faire à ce moment là, donc l'adulte qui a eu donc une maman qui n'était pas là émotionnellement, et eh bien il va euh, quand, euh, quand il sera prêt euh, d'une personne avec qui il est en couple par exemple et euh, eh bien il va se sentir bien mais dès que la personne va s'éloigner, va se, il va se sentir anxieux, donc on va sentir une certaine anxiété, on va commencer à se faire des films euh, et anxiété se crée, en fait. <rire> et ça, c'est dommage, parce qu'il y a un problème avec l'image de soi profonde. Euh, et euh, les émotions, c'est sacré. Les émotions, c'est très important. Et nous, en tant qu'enfants, on nous a appris à ne pas écouter nos émotions. Et souvent, euh, ceux qui ont eu ce genre de maman qui n'était pas émotionnellement présente, eh bien... Euh, pense euh, ou s'inquiète de ce que les autres pensent d'eux-mêmes. Donc vous allez vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous. Euh... Et vous êtes là à vite paniqué quand vous remarquez euh, que l'humeur des autres est différente, qu'on vous regarde différemment. Et vous allez commencer à tirer des conclusions, donc vos propres idées à vous, qui ne sont peut-être pas vraies, qui ne sont pas fondées. Donc votre tâche, qu'est-ce qu'elle consiste à faire quoi Eh bien, euh, à ralentir. Euh, et vous donner le temps de détecter vos propres émotions et vos besoins. Et, euh, et toujours avoir un jugement justifié. Pas en, en, toujours être dans ce mode euh, automatique dont je vous parlais. Alors, il y a aussi euh, les mamans évitantes. Donc ça, euh... hum. c'est une maman, en fait. Euh... Comment expliquer ça en fait, ce sont des mamans qui, qui rejettent et qui n'acceptent pas les émotions euh, fortes. Euh, donc, elles ne tolèrent vraiment pas les émotions fortes de l'enfant quand l'enfant crie et pleure. Donc, moi, j'avais ce problème-là. Je ne supportais pas et je ne supporte toujours pas. Quand j'entends l'enfant pleurer, je suis là, qu -ce qu « Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a ?» Et euh, j'ai de la peine, hein, c'est pas ça. Euh, j'ai justement de la peine et alors, j'ai compris que c'était un problème. Et je me souviens que ma maman, elle ne supportait pas ça non plus. Euh, en fait, je n'avais pas le droit de crier, je n'avais pas le droit de pleurer. Et euh, je ne lui en veux pas du tout, hein, parce que c'est qu'elle a connu ça avant, on est bien d'accord. Et puis, elle était peut-être stressée, elle avait ses problèmes. Euh, je ne lui en veux pas du tout. Mais je sais qu'une fois, euh, elle me l'a même raconté, que quand j'étais petite, tellement je pleurais, je pleurais. Mais alors, si je pleurais autant, c'est qu'il y avait un manque émotionnel, il y avait un manque de quelque chose, euh, c'est que je cherchais quelque chose, c'est que j'attendais quelque chose qu'on ne me donnait pas. Alors, euh, elle me dit qu'un jour, elle m'a mis un torchon euh, dans la bouche pour me faire taire. Et c'est vrai qu'après... Euh, le restant de ma vie, quand je pleurais, je pleurais en silence, c'est-à-dire que je ne sortais aucun son de ma bouche quand je pleurais. On voyait juste mes larmes couler. Et euh, il paraît quand j'étais enfant, euh, un peu plus tard, donc après cet épisode euh, de m'interdire d'exprimer de, mes émotions, en tout cas, d'entendre mes cris et mes pleurs, je sais que c'est insupportable pour un adulte qu'un enfant pleure, mais bon. Euh, mais voilà, tout à coup, je dis que voilà, mais ça me touche encore. Je vois que ça me touche. Enfin voilà, soyons vrais. Vous savez, moi je suis vraie, donc... Enfin bref. Et donc elle m'a émise Et il paraît que... Oh dis c'est bizarre, euh, quand Val pleure, euh, on ne l'entend pas, on voit ses larmes. Donc j'étais un enfant, j'avais peut-être 3 ans, 4 ans, je pleurais. Et la bouche ouverte, mais je ne les son... le son ne sortait plus. Parce que sûrement on m'a interdit de crier, de pleurer. Enfin voilà. Et euh, ce qui se passe <rire> euh... À l'âge adulte, pour euh, les personnes qui ont eu une maman évitante, donc des relations évitantes, on va dire, eh bien, c'est que comme on ne on on pouvait pas exprimer nos relations, il y avait une absence euh, émotionnelle, en fait, euh, mais ça va créer ça, ça crée en, en nous un vide interne. À l'âge adulte, on ne comprend pas ce vide et on le cherche partout. Mais en fait, à la base, ce qu'on cherchait, c'était juste être rassuré par nos parents et euh, nous calmer. Et le, le, le pire, c'est qu'on on répète ça avec nos enfants. Et c'est pour ça qu'il faut couper toutes ces chaînes il faut arrêter. Et il faut que nous, on s'en rende compte et qu'on change de comportement avec nos enfants parce que ça détruit... Euh, ça rend, euh, qu'est-ce qui s'arrive on, on devient anxieux, on souffre de, de dépression, on a une difficulté à réguler nos émotions, euh, on a un problème avec la nourriture, on a un problème avec d'autres choses, on devient euh, dépendant euh, de, de, de plein de choses. et euh, Donc ici, notre tâche, c'est vraiment d'apprendre à faire confiance aux autres et euh, de se faire confiance. Et euh, Sortir un peu de ce monde interne de solitude et donc euh, aller plus vers les autres et laisser les autres venir vers vous euh, pour apprendre donc à ne plus éviter parce qu'on devient comme ça. et C'est vrai qu'avec le recul, je sais que toute ma vie je me suis dit mais j'ai jamais réellement eu d'amis, euh, mais en fait j'évitais euh, déjà mes amis, je m'arrangeais pour, pour euh, couper la relation et passer une autre amitié euh, ou pas du tout, donc j'ai jamais eu que... J'ai toujours été souriante, sympa, donc j'avais toujours plein de monde qui m'aimait bien, tout le monde m'aimait bien, mais je ne construisais jamais de relations euh, amicales, euh, longues. Je ne connais pas ça. Si j'ai connu une fois pendant trois ans, c'était ma copine Elisabeth euh, aux États-Unis, mais j'ai créé ça avec mes cousines par contre, donc c'était mes amis cousines, donc c'était ma famille. Euh, mais je me suis rendue compte que maintenant que j'en parle, à l'âge adulte, je me suis éloignée de ces personnes et elles n'ont jamais compris. Mais en fait, je crois que c'était une protection pour ne pas... Euh, que je souffre. Parce qu'après, comme on répète les mêmes choses qu'on a connues quand on est enfant, puisqu'on est en mode autopilote, <rire> et bien, ce qui se passe, c'est que même à l'âge adulte, euh, vous commencez à avoir des expériences comme ça où euh, vous, les autres vous déçoivent, où vous avez l'impression que euh, vous êtes loyal et pas eux. En fait, ça rappelle la relation que vous avez avec vos parents. Et... Euh, vous dites, ah, ils ne sont pas loyaux envers moi et tout ça. Ils m'ont trahi ou ci ou là. Et alors, euh, vous coupez tous les ponts pour vous protéger. Et finalement, vous vous isolez. Euh, attention, l'isolement est bon euh, quand, on, quand on est en plein changement. Comme le travail de la guérison intérieure, c'est un besoin de un peu s'isoler. Euh, et d'ailleurs, cette période de confinement a aidé beaucoup de personnes à comprendre beaucoup de choses sur soi-même et sur le monde. Euh, et... Euh, mais à un moment donné, il faut revenir dans la vie. Quoi. Il faut refaire confiance à la vie. Mais d'abord, vous devez apprendre à vous faire confiance. Parce que si vous ne faites pas confiance à vous-même, faites confiance à personne finalement. Puis, il euh, y a euh, la relation bah, d'attachement désorganisé. Alors ça, c'est plus rare. donc L'enfant dont l'attachement est à la fois source de terreur, euh, ça, ce sont pour les personnes qui ont vécu des abus physiques, émotionnels, euh, qui a été battu, hein, et émotionnel, donc manque de sécurité totale. Donc eux, ils sont confus, mais totalement, euh, et développent un attachement désorganisé. D'accord Donc ils ne savent pas s'autoréguler dans les situations stressantes, ils paniquent en situation stressante, et alors, ils ont. Ah, mon fils m'appelle. Vous l'avez compris, donc, euh, cette relation de base avec. Euh la maman, la mère <rire> ou la personne de référence qui s'est occupée de nous euh, est très, 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 très importante. Alors vous, maintenant, en tant qu'adulte qui écoutez ce podcast, euh, vous pouvez... Euh, vous êtes peut-être reconnu dans les sentiments décrits ou euh, dans certaines adaptations d'attachement euh, dont je, je viens d'énumérer... Euh, En fait, souvent, euh, c'est quand on commence à faire des vraies recherches qu'on trouve euh, euh, d'où vient euh, euh, tout ce qui a été stocké euh, en nous. Euh, donc, toutes les expériences émotionnelles, même si nous en souvenons pas toujours, euh, parce qu'elles elles sont peut-être arrivées quand nous étions trop, trop jeunes ou trop petits. Euh, et nous l'avons oublié aussi euh, parce que c'est un instinct de survie si vous voulez, c'est comme euh, une protection une protection euh, on se détache en fait quand on dit qu'on se détache de son corps ou qu'on est ailleurs, c'est un peu ça donc vous pouvez rencontrer dans votre vie d'adulte actuelle des expériences qui vous rappellent toutes ces émotions et tous ces traumas euh, qui sont stockés dans le zone du cerveau mais euh, nous pouvons travailler, travailler dessus, évidemment, euh, et euh, détecter ces émotions et, et voir ce qu'on peut faire. Euh, moi, ma tâche, euh, ma mission, je me suis euh, donnée, euh, est d'aider à vous apprendre à réguler, à apaiser vos émotions, parce que j'adore euh, parler des émotions et euh, de toutes ces choses qui sont enfouies en nous. Euh, vous pouvez commencer euh, avec divers euh, exercices d'autocompassion, mais euh, ça vous pouvez retrouver donc euh, sur ma chaîne YouTube où vous allez pouvoir commencer à créer de nouvelles voies neuronales et apprendre à vous apaiser. Euh, donc voyez un peu euh, les méditations ou ce que je dis sur l'autocompassion, où il euh, y a aussi euh, la méditation sur l'enfant intérieur, il y en a deux ou l'amour de soi, la, la, la méditation sur l'amour de soi, très très bonne aussi, euh, les affirmations positives aident aussi, donc allez voir sur ma chaîne YouTube, euh, si jamais, euh, j'ai créé un article blog, justement, euh, sur euh, tout ce que je viens de dire maintenant, si vous, pr si vous préférez l'écrit, évidemment, Celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma newsletter, faites-le, parce que j'offre euh, gratuitement, euh, un PDF de 4 pages euh, où il euh, y a ma méthode donc, euh, de l'amour de soi et en fait c'est une méthode de journaling euh, parce que vous savez, ceux, celles qui me suivent savent que j'aime beaucoup le journaling parce que ça m'aide énormément la thérapie par l'écriture est très puissante et euh, moi tout ce que je partage avec vous c'est tout ce que moi j'utilise pour moi-même et tout ce que j'ai utilisé et qui m'ont permis d'avancer et d'évoluer et de comprendre certaines choses sur moi-même euh, sur mes relations, sur mes émotions euh, sur mon monde intérieur mon monde extérieur et n'oubliez pas que euh, cette vie est un jeu la vie est un jeu à partir du moment où on comprend que la vie est un jeu et que euh, tout cela euh, euh, tout ce qui vient du passé si vous arrivez à en guérir vous allez commencer à vous amuser dans le jeu <rire> ça c'est génial Enfin voilà, euh, à bientôt, donc demain, euh, le prochain épisode sera donc les mères toxiques, la première partie, donc la relation avec la maman, et puis il y aura une deuxième partie parce que je ne sais pas faire euh, des podcasts de trois heures. Euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous trouverez en dessous euh, de ce podcast, dans les notes, dans la description, euh, mon adresse mail, qui a changé d'ailleurs, euh, qui est maintenant info at holistiqueval.com vous envoyez vos questions là-bas et j'y répondrai avec plaisir évidemment, parce que n'oubliez pas qu'il y a le dimanche avec Val où je réponds à vos questions régulièrement à bientôt l'épisode d'aujourd'hui est terminé je vous invite à vous abonner à ce podcast votre invisible pouvoir pour en apprendre plus sur vous-même, votre être authentique, votre intuition, l'intention, l'amour de soi et plein 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 d'autres beaux sujets comme la loi de l'attraction, la loi de la vie. A bientôt.